0: 3, 2, 1, go.
1: ...had unknowingly wandered right up to the front line. The first gunshot signaled the beginning of another day's mayhem, a routine I was to become uncomfortably familiar with over the next 10 days. These gangs of armed kids now rule the city, so-called soldiers of the various rebel... <laughs>
0: stands at a critical turning point in terms of biowarfare technology. We are at risk now as I speak. Our children could suffer.
2: Monsieur, bonjour. Je vous interview aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinker J'aurais voulu avoir des petites réponses sur votre dernier film concernant les armes chimiques. Comment s'appelle-t-il le film
1: s'appelle euh, Amschmig sous la mer.
2: Et vous l'avez réalisé il y a
1: combien de temps On a réalisé l'a réalisé l'année dernière et il a été diffusé sur la chaîne Arte en février, en février. 2014. Donc
2: ce, ce film traite de, des arsenaux mondiaux enfouis sous la mer, dans les lacs, un peu partout en Europe. Quel était l'endroit le, le plus pollué que vous avez
1: pu euh, visiter le sujet, c'est surtout les armes chimiques qui ont été jetées dans les océans, dans les mers, dans toutes les océans du monde. Et on a fumé partout dans le monde, 3-4 continents. Et on peut dire que l'océan ou les mers la plus polluée, c'était la Baltique, sans doute. Polluée avec quoi Dans la Baltique, c'était surtout la gaz moutarde, qu'on appelle le, en, en français le d'hyperites, je crois. Euh, d'hyperites. D'hyperites, voilà. Et... Quel est le risque,
2: en fait, de cette, cet
1: enfouissement sous la mer euh, Quels sont les risques C'est surtout les risques sont pour les pêcheurs, pour les, pour les poissons, et pour l'environnement euh, de la mer, tous les organismes qui sont là.
2: Les, les chercheurs que vous avez pu rencontrer, qui enquêtaient sur ce sujet-là, euh, vous ont donné un délai, un temps euh, critique
1: le problème c'est que la plupart de ces armes ont été jetées après la seconde guerre mondiale. Il y a des, des armes qui ont été jetées avant ça, pendant la première guerre mondiale, mais la plupart ont été jetées après la seconde guerre mondiale. Et ils ont été jetés dans des, euh, en français, barrels, des, des, barils. des barils en métal. Et ces barils ont une vie à cause de... La corrosion. La, la corrosion de plus ou moins 50 ans, c'est-à-dire que nous sommes maintenant...
2: On arrive à la période charnière. Voilà, c'est le moment
1: critique où ces, vont... -ce ces que... barrières sont en train de, de s'ouvrir et ces armes chimiques sont en train de
2: Est-ce que vous sortir. avez enquêté un petit peu sur la Manche, sur la mer Méditerranée, la Côte d'Azur
1: oui, euh, surtout, il y a même ici en France, il y a, sur la Côte d'Azur, il y a des zones, même aujourd'hui, on, on voit des signes où on ne peut pas se baigner. Mais on ne sait pas pourquoi, il y a, on, mais c'est à cause de, des archéries qui ont été jetées là. Et surtout, on n'a pas filmé en France, mais on a filmé beaucoup en Italie, la Côte euh, Adriatique qui a vraiment une autre côte qui est très, très polluée après la Baltique. On peut dire que c'est même qui a beaucoup euh, des chimiques qui se trouvent dans euh, l'océan Atlantique.
2: Vous avez rencontré la population. Est-ce que vous avez discuté de la, avec la population de, du risque qu'ils encouraient
1: La plupart de la, la population euh, ne sont pas au courant de ce problème parce que c'est un sujet très très secret qui a été personne n'a parlé de ça et vraiment on peut dire que ce film c'est la première fois que euh, ça a été discuté euh, dans... publiquement il y a eu des enquêtes qui ont été faites par des journalistes surtout en Italie un journaliste qui a créé un livre il y a euh, je ne sais pas combien d'années mais c'est assez récemment des cinq, il y a cinq ans mais c'est assez nouveau Sujet. Et on parle ça, quand on a parlé avec des personnes qu'on est en train de filmer euh, au bord de la mer, soit dans la Baltique ou soit euh, en Italie, et on rencontrait des gens et on demandait qu'est-ce que vous faites On leur demandait est-ce que vous savez qu'il y a des armes chimiques Tout le monde était très choqué. Je pense que la population ne sont pas au courant et c'est un sujet qui effraie beaucoup.
2: Vous avez été choisi pour être le réalisateur, né réalisateur de ce documentaire, parce que vous étiez à la base aussi réalisateur d'un film qui s'appelle Anthrax War. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce film-là
1: Oui, le film euh, Anthrax War, euh, c'était un film qui reliait à la situation des de armes biologiques euh, en ce moment, les, les recherches qui se passent euh, et le développement des armes euh, biologiques. Et vraiment, c'est un film qui a démarré après les attaques d'anthrax, juste après le 11 septembre, aux États-Unis. Des lettres qui contenaient de ont été envoyées à des, des médias et à des, quelques sénateurs américains à Washington.
2: Et vous avez enquêté sur les souches de cet
1: anthrax Oui, on a, on a enquêté, c'était une, une des choses qu'on a fait dans ce film, c'est de... Euh, regarder les souche de, de cet anthrax pour savoir euh, d'où ça, ça venait et de, de faire une investigation qui était forensique. En, et donc, qu'est-ce que vous avez mis en avant sur ces souche là euh, Si on, on, on regarde cette souche d'Anthrax, c'est une souche qui est ce qu'on appelle euh, non ou « weaponized anthrax », c'est-à-dire une souche d'anthrax a De été tracts. militarisée,
0: militarisée. Euh, et qui était très, très sophistiquée, qui a été travaillée. beaucoup de moyens et la conclusion en fait euh, que c'était
1: une souche qui était vraiment travaillée, que ça devait venir d'un projet d'état euh, que c'était pas possible qu'une personne ou même un petit groupe de personnes puisse euh, développer une souche pareille ce sont vous... des grands, grands moyens. V
2: votre avis, est-ce que vous, vous pensez que c'était une façon dont l'État avait d'intimider certaines institutions pour légitimer quelques lois antiterroristes face à la propagation d'armes biologiques
1: On ne peut pas savoir les, les raisons, en fait. Ouais. Mais on ne peut pas spéculer vraiment. Mais, mais c'est sûr que euh, ce qui est arrivé, que ces attaques ont lancé. Une, une, beaucoup de nouvelles recherches sur euh, les armes biologiques et beaucoup de très très grandes dépenses et des grands budgets qui ont été euh, faits sur ça, mais on sait vraiment que, aussi que les armes biologiques, on n'en parle pas beaucoup, mais que tous les états sont en train de travailler sur ça. Bob Cohen,
2: euh, vous êtes reporter de guerre, vous avez fait quelques passages pendant certains conflits comme Morovia à la belle époque, Qu'est-ce qui vous a déterminé, ou qu qu'est-ce qui vous a prédestiné à enquêter sur ce type de scandale d'armes biologiques
1: Pour moi, ça venait de... j'ai grandi en Afrique, euh, Zimbabwe. au Zimbabwe. À l'époque, c'était la colonie anglaise de la Rhodésie. Ils avaient vécu une guerre très violente d'indépendance. Et moi, j'ai grandi dans la société de colons. J'étais un petit colon, j'ai grandi comme un petit colon et quand j'ai je, je, atteint l'âge majeur, la guerre était en pleine force là et beaucoup de mes amis de l'école ont été faire la guerre. Et moi je ne l'ai pas fait, je me, suis, je, je me suis enfui, mais après que je suis devenu journaliste, j'ai su que les forces rhodésiennes, les armées, euh, l'armée du gouvernement blanc, a utilisé les armes euh, biologiques et les armes euh, chimiques euh, et surtout ils ont utilisé l'anthrax. On peut dire que le Zimbabwe a eu la plus grande épidémie d'anthrax dans l'année euh, 1998 euh, qui a tué euh, plus de 300 personnes et a infecté plus de 10 000. Euh, et c'était. Je me suis trouvé après en, en 2001 à New York, juste à l'époque de l'attaque d'Anthrax, et je me suis demandé est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé dans mon pays du Zimbabwe et ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est ça qui a démarré le film. C'est l'ordre
2: de conséquences, ce type de raisonnement
1: Oui, c'était une question. C'était intéressant pour voir est-ce que il y a un lien. Est -ce que...
2: Dernière question pour vous, Bob. Euh, quel est le, le, le pire conflit que vous avez été amené à voir durant votre carrière de reporter de guerre
1: Et Tous les, les conflits sont... sont mauvais, sont terribles. La guerre c'est quelque chose d'affreux à expérimenter, euh, mais on peut dire peut-être euh, L'Iberia, c'était particulièrement, euh, on peut dire, un peu fou euh, à cause que c'était des jeunes hommes, qui étaient, des jeunes gens qui étaient drogués, avec des armes euh, beaucoup de confusion, beaucoup de désordre et beaucoup de danger ouais. Présentez-nous votre ami Eric euh, Alors je vous présente mon, mon associé Eric Nadla. On, on a travaillé ensemble sur les deux films, les armes chimiques Uh, sous okay. la mer et notre film Attracks War qu'on a fait ensemble aussi et ça fait dix ans que nous
0: travaillons ensemble.
2: Okay, uh, what what, what um, is your video. background
1: like?
0: Uh, I've been a uh, reporter for newspapers, writer for magazines, author of books, and uh, I began making documentary films about 25 uh, years ago. Um, What drew me to this uh, topic is I've had an interest for many years in weapons of uh, mass destruction. Around 2000, uh, the year 2000, I made a film called uh, Stealing the Fire, which dealt with the uh, nuclear weapons uh, underground. And uh, we had exclusive access to the first man accused of uh, nuclear espionage uh, since Klaus Fuchs uh, back in the 50s. He was a German. Um, he had access to uranium enrichment technology um, uh, for a firm where he worked, and he took those plans and he sold them to um, Iraqi agents for Saddam Hussein. And there was a worldwide manhunt on for him after those plans were found in a chicken coop uh, that uh, the United Nations inspectors were sent to by uh, uh, Hussein's uh, brother-in-law, and uh, as soon as they saw the plans, they knew that uh, this man, Karlheinz Schaub, had taken them. And he was hiding in Brazil because uh, he didn't think there'd be an extradition treaty. He also was helping the Brazilians with their uh, secret nuclear program, helping them to develop a nuclear submarine among other things. But uh, eventually the Brazilians uh, extradited him to Germany He stood trial. He was accused of treason and nuclear espionage. He was found guilty, and he was fined 32,000 euros and given a suspended sentence. He's a free man today, and um, this was my first film on weapons of mass destruction. And then uh, Bob and I got together on um, biological weapons, and uh, we just did chemical weapons, so we've done all the big ones, and maybe that's behind us now. I
2: Okay. I would like to, your, your point of view about the, the war in Iraq. So, uh, they talk about the weapon of mass destruction, uh, the, the arsenal of Saddam Hussein was huge, and they, they legitimated the war with this pretext. So, so what, what is your point of view about that?
0: My point of view is, uh, the facts uncovered is at some point in the 1990s he had a nuclear program, as many countries do, he gave it up. Um, and uh, there was no real information that he had uh, uh, revived it uh, again. Um, he certainly had uh, the software, the plans, to uh, that he obtained from Shab for uranium technology, very, very, very sophisticated stuff. Uh, once he had that, who knows what he could do with it, he could sell it, whatever. But the pretext that he had biological weapons, that he had nuclear weapons, um, was uh, never proven. So the basic justification uh, for that war, I think, was an illegitimate one, ultimately. I think they cooked the books. The Americans cooked the books, uh, skewed the data, leaked it to the media, created a frenzy. And uh, to this day, uh, they haven't found any proof that his program uh, continued in a sophisticated manner Uh, despite some moves back in the 90s, In fact, Muammar Gaddafi uh, had a sophisticated program as well. He gave up the program um, and uh, was one of the few countries to actually give up the program. I don't know if that was wise or not because they eventually uh, ousted him and killed him um, and so I don't know what sign that sends to the Muslims in Iran what you do with your weapons but uh, as far as the Iraq war goes I think it was illegitimate I think it was done uh, some sort of revenge for 9-11, but it was saying it had nothing to do with 9-11. So I think it's been a tragedy for the region and the world.
2: What was your, your reaction when you saw uh, Colin Powell with uh, a little bit of tracks, who shaked tracks uh, in front of uh, a lot of diplomatic persons?
0: Well, this is before I had done uh, serious research into uh, this topic for the film. This was when I was just an American citizen and I was alarmed. In other words, uh, if the American intelligence people had convinced uh, Colin Powell, who was kind of a career soldier, not a real spooky guy, to stand up in front of the world and say that uh, he was producing this, well, I was, I was concerned. But uh, as we know now, the, the evidence was not there, and the speech he gave was false. And so, uh, in retrospect, uh, I'm angry about that. And, uh, but at the time, I viewed it like most citizens and I uh, was concerned.
2: Bob, when you saw Colin Powell uh, agiter uh, a bit of Trax, what was your reaction at the time and what is now your reaction?
1: It was a very, very oui, important for everything that was... To get in war? Yes, to get war. It was very important. Et dans notre film, Intrax War, euh, c'est aussi un, un point très important parce que à travers de chercher l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les arbres biologiques, on, aussi, on, on, on a inquiété sur les morts de, des chercheurs, plusieurs chercheurs, et le plus fameux c'était David Kelly, qui était celui qui avait dit, parce que quand Colin Powell a, a pris cette... Euh, cette anthrax, c'était sur des renseignements qu'ils ont eus à travers les Anglais, les Américains. Et en fait, euh, David Kelly avait parlé contre ça et qui avait dit que, que le dossier a été « sexed up », ça veut dire fabriqué. Et, et c'est à cause de ça que la BBC en fait, euh, il y a eu un grand scandale parce qu'il avait dit ça Um, unofficially, anonymously, you know Mais la BBC à l'époque, on a donné son nom, on l'a dit, c'est lui qui avait dit ça, et ça a provo provoqué un très très grand scandale uh, en Angleterre, qui a um, presque forcé Tony Blair à démissionner à cause à cause de ça, et qui en fait a, a causé la mort d'une façon ou d'une autre de, de David Kelly. On a dit qu'il s'est suicidé euh, quelques jours après qu'il a été devant le parlement anglais pour répondre à des questions sur le sujet. Et c'était un suicide très suspect euh, dans beaucoup de choses. Mais Alors euh, sans doute euh, c'était un moment très très important pour euh, pour les grandes puissances pour rentrer en Irak et, et comme nous le savons maintenant en septembre l'Irak nous vivons les conséquences jusqu'à aujourd'hui
2: je vais vous poser une dernière question à vous deux puis une avant-dernière question pardon et puis une dernière question nous avons la chance d'avoir deux américains en face de la caméra je voudrais avoir votre perception sur le concept de guerre contre le terrorisme Uh, Eric, I would like to... your point of view about the, the concept of war on terror. What is your point of view about that?
0: Um, it's a shadowy business, this international war on terror. Um, it's hard to understand what groups are out there, who's doing what, who's behind it, who benefits from the chaos that this war on terror causes. Um, I know a few things that have been done in the name of the War on Terror that uh, frighten me as a citizen. Uh, basically, uh, in terms of the United States and the passing of the Patriot Act, civil liberties are threatened. In fact, in the recent revelations of Edward Snowden, we see that the national security state is an international surveillance state. George Orwell's 1984 has come true in the uh, guise of the War uh, on Terror. Um, It raises the question whether safety or liberty or freedom uh, can be uh, uh, traded off in a, in a way that uh, benefits uh, many citizens. So I think a lot is done by the state in terms of the war on terror that goes beyond things they've ever done before. And when you go to the roots of who's actually the terrorists out there, I mean, there's a few, I don't know, hundred thousand people, a handful of people are causing these problems, and uh, uh, the films we're doing uh, lately look into these shadowy uh, wars. Uh, we're really not sure who the players are, who they're working for. So it raises a lot of questions. The war on terror makes me uneasy, A, because if there are two terrorists out there doing terrible things, that's a horrible thing, but if uh, somehow uh, governments uh, are manipulating the situation to increase their powers, that's also troubling. So I'm really troubled by the entire scenario of the post 9/11 world uh i live in new york city um i edited a film uh downtown manhattan every night i looked out and i saw the smoldering ruins of the world trade center and uh the world that my children grew up in is different than the world i grew up in and it's not a better place so um i'm troubled by the world we live in now
1: euh
2: well, votre perception de la guerre contre le terrorisme
1: c'est, on peut dire, c'est une guerre de l'homme. Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne sait pas. Et on doit se demander qu'est-ce que ça veut dire le terrorisme aussi. J'ai grandi aussi en Afrique et la guerre de libération, on nous a dit quand j'ai grandi que c'était des terroristes aussi. Et qui sont les vrais terroristes Qu'est-ce que c'est que le terrorisme en fait Mais aussi on doit regarder qu'après la guerre froide, euh, qu'on avait besoin, on a toujours besoin d'un méchant,
2: d'un ennemi.
1: ennemi, de quelqu'un d'avoir peur, euh, et pour d'abord contrôler les gens, mais surtout aussi il y a l'aspect économique, que des, des dépenses immenses, des budgets, la militarisation de, des armées et, euh, sous le nom de la guerre contre le terrorisme. Alors il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose. Et, et ça, vraiment, on peut dire que depuis que la guerre contre le terrorisme va commencer après le 11 septembre, vraiment, le monde a changé complètement.
2: Dernière question, uh, I would like an advice for the, the young generation. What is your advice, Eric?
0: Um, question authority. As always, I tell my son, don't believe what you read in the papers. Don't believe what your government uh, says. Uh, think for yourself um, and uh, basically um, uh, organize around issues that are important to you. I think the hold of uh, the powers that be, at least in the United States, I think basically the government is run by a military-industrial complex that supersedes Republicans or Democrats that has come to believe that war um, is very profitable venture, we're living in a time of uh, eternal war, and basically I think you have to uh, make the government accountable uh, for all its claims. So basically question authority and uh, do not be afraid uh, to engage in civil disobedience when you don't believe uh, the government's doing the right thing.
1: No. C'est vraiment la même chose. Je pense qu'on doit toujours euh, ne pas accepter ce qu'on qu nous dit, de, de demander des questions, de ne pas faire confiance à ce qu'on nous dit, de ce qu'on lit, ce qu'on voit à la télévision. Mais je pense que les jeunes, ils savent ça déjà. Je pense que la, la génération s'aperçoit de ça. Et de ne pas avoir peur aussi de ne pas s'éduquer d'essayer de, de chercher des réponses, de demander des questions, et surtout de ne pas avoir peur. Que on ne doit pas avoir peur. On doit avoir du courage. Euh, et c'est vraiment à eux à changer. Nous sommes une, notre génération. On, on a causé beaucoup de problèmes, mais on va laisser beaucoup de problèmes pour pour les jeunes. Et c'est vraiment à eux. C'est dans leurs mains de, de changer aussi de d'utiliser la technologie qu'ils ont. Euh, d'une façon intelligente parce que la, la technologie l'internet et toute l'information qu'ils ont au bout de doigts, ça peut être utilisé d'une façon négative pour le contrôle comme on l'a vu mais aussi ça peut être euh, utilisé d'une façon très très puissante pour changer
2: propager une épidémie du bien grâce, grâce à voilà. aux technologie.
1: c'est ça exactement
2: merci beaucoup messieurs merci je vous souhaite une messieurs. très bonne journée
1: Merci. plaisir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau, en fait, on les autorise à modifier la société. On les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent.
2: De mieux en mieux, il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoir et de talent, et de plus en plus de solutions. Et de plus en plus de capitaux pour des projets. C'est-à-dire que ce qui manque à l'heure actuelle... Que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat.
0: Et on est très loin de faire ça en France. Euh, je pense que c'est même un peu la terreur des instituts.